0: Cześć! Nazywam się Agnieszka Wielczyńska i zapraszam Was do słuchania podcastu Podróże na Dłużej. To podcast o tym, czego uczą nas dłuższe wyjazdy za granicę, a także o pasji do języków obcych i wielokulturowości oraz o otwartości na to, co nowe, inne i nietypowe. Zapraszam! Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Podróże na Dłużej. Dzisiaj powiem znów o Niemczech, mam nadzieję, że się nie obrazicie, ale wciąż tu jeszcze jestem, niedługo się przeprowadzam i jakoś tak coraz więcej właśnie do głowy przychodzi mi jeszcze pomysłów na to, co co mogę jeszcze o Niemczech powiedzieć, czego nie powiedziałam, a co jest ważne dla mnie i dzisiaj właśnie chcę Wam powiedzieć o tym, co mnie w Niemczech wkurza i czego mi tutaj brakuje. Pierwszym takim elementem, który mnie denerwuje w Niemczech jest biurokracja i z tym też powiązane takie schematyczne, często bym nawet mechaniczne myślenie, tak, czyli po prostu wszystko musi być wykonane w pewien określony sposób, tak jak jest w regułach, tak jak trzeba i rzadko kiedy oni od tego odejdą. To może być oczywiście plusem i to też myślę jest w większości plusem i przez to też Niemcy są krajem, w którym wiele rzeczy, wiele systemów dobrze działa, także nie ukrywajmy, to jest właśnie też przez to. Niemniej jednak często po prostu ta biurokracja przestaje być atutem, a staje się być właśnie takim dużym minusem, a zwłaszcza co do sytuacji, w których można by po prostu jakoś sprawę szybciej w inny sposób załatwić, bo akurat nadarza się na przykład taka sposobność, ale nie, oni w większości przypadków mimo takiej sposobności cały po prostu proces normalny zrealizują dla tej sprawy, dajmy na to. I nie spróbują rozwiązać tego szybciej. Także to jest no, po prostu czasem takie męczące. Wiąże się to oczywiście najczęściej z tym, że często jeśli chcecie coś załatwić, czy też zapisać się, nie wiem, do jakiejś instytucji, organizacji, nie wiem, po prostu załatwić jakąś sprawę, no, zawiązać jakiś kontrakt, o to mi chodzi. Na przykład umowę gdzieś po prostu coś kupić, sprzedać i tak dalej. Jest często dużo formalności, bardzo dużo zachodu, żeby w ogóle często taką prostą rzecz wykonać. Widać to w różnych instytucjach. Najfajniej to widać myślę, jak się właśnie pierwszy raz też przyjeżdża do Niemiec. W momencie, kiedy no musicie, wiadomo, zameldować się w urzędzie miasta i tak dalej i też dostajecie wtedy numer identyfikacji podatkowej i, i tak dalej, i tak dalej. I po prostu masa dokumentów, która do Was wtedy przychodzi, informacji, to już jest pierwszy sygnał, jak to tutaj właśnie w Niemczech wygląda. Czyli jednym słowem papierologia co jest dla mnie wyjątkowe, też takie niezrozumiałe w tych czasach, kiedy po prostu wszystko już można praktycznie robić online i niby się robi już więcej online, ale mimo wszystko po prostu, zwłaszcza tu w Niemczech, wysyłane są tony dokumentów, po prostu potwierdzeń wszystkiego co możliwe pocztą i tego nie mogę zrozumieć. Dla przykładów właśnie takiej historii związanej z tą biurokracją, właśnie jedna znajoma ostatnio opowiedziała mi jak to pracowała w bibliotece kiedyś, po prostu pomagała e, jeszcze w trakcie studiów i e, musiała tam czasem skanować książki, tak, ktoś, ktoś chciał tylko kilka stron, jakiś artykuł dajmy na to przeczytać i poprosił o zeskanowanie i to było właśnie jej zadanie. I kiedy to były pierwsze dni pracy, jeszcze nie wiedziała jak to wygląda. No to po prostu wzięła tą książkę, w której ta osoba zaznaczyła te strony, które chce mieć skopiowane, zeskanowane i chciała pójść z tym, żeby po prostu to zrobić. I wtedy właśnie jej przełożona powiedziała: Nie, absolutnie ty nie możesz sama tego zeskanować. My tu mamy taki system, że zaznaczamy te strony, i te książki później idą w jakieś konkretne miejsce. I jedna osoba je zabiera i wtedy są skanowane. My tego sami nie robimy. Z tego co zrozumiałam, to gdzieś po prostu w odrębnym miejscu są skanowane. Na co ta moja znajoma powiedziała, ale ja to mogę zeskanować, tak? Komuś to są tylko trzy strony, zajmie mi to trzy sekundy. Nie, odpowiedź była nie. No i właśnie myślę, że ta historia jest dobrym przykładem. Po prostu w jakichś takich małych, powiedziałabym głupich sprawach, które można załatwić od ręki, to tutaj wkracza schemat, system i... I tak jak mówię, to jest, myślę, tak jakby, no, ten sposób myślenia jest raczej ich atutem, bo przez to dużo, myślę, jako kraj osiągnęli i osiągają, natomiast no, w takich sytuacjach życia codziennego jest to naprawdę czasami strasznie męczące. Także generalnie będąc tutaj będziecie dostawać dużo dokumentów, przynajmniej obecnie też tak jest, wciąż tak jest, czy to przy zakładaniu konta w banku, czy też przy podpisywaniu umowy z jakąś siecią komórkową i tak dalej, tak dalej. Tak jak mówię, będą Wam przychodziły rachunki pocztą, może można to wyłączyć jakoś, wiecie, zaznaczyć, żeby tak się nie działo. Natomiast generalnie ta biurokracja jest, no, na wysokim poziomie. No ale pewnie tego się spodziewaliście, tak? Pewnie przypuszczaliście, że tak może być, W kraju takim jak Niemcy, gdzie jak wszyscy wiemy, oni tych reguł się trzymają i też z tego są znani. Ale myślę, że nie spodziewaliście się tego, o czym powiem teraz. A to dlatego, że kolejną rzeczą, która mnie wkurza w Niemczech i która naprawdę wypada moim zdaniem dużo gorzej w praktyce niż, uwaga, w Polsce, to są wszystkie sprawy związane z bankami, płatnościami online, płatnościami internetowymi, wszystko co związane z bankowością, nie tylko online, ale w ogóle z bankami też tymi na miejscu. Pierwszy raz już zderzyłam się z tym problemem podczas mojego pobytu na Erasmusie w Dreźnie, to był mój pierwszy dłuższy pobyt w Niemczech, roczny. I tam w ogóle nie chciałam zakładać tam konta, ponieważ pamiętam otworzyłam właśnie wtedy konto walutowe w polskim banku i to było wystarczające dla mnie. Natomiast później okazało się, że muszę założyć konto w niemieckim banku, ponieważ mieszkałam w akademiku i tak jakby, no właśnie tutaj znów można powiedzieć trochę biurokracja, ponieważ jedynym sposobem, żeby zapłacić za ten akademik, no właśnie, dobry przykład, to było założenie konta w niemieckim banku i po prostu taka autoryzacja dla dla banku przekazanie takiej autoryzacji, że ten akademik czy tam tam podmiot zarządzający akurat tymi wpłatami na akademik będzie mógł miesięcznie ściągać z tego konta, czyli ja po prostu otwierałam konto w banku tylko po to żeby móc tam co miesiąc przelewać te tam nie wiem 300 euro żeby móc zapłacić za akademik, tylko po to. No ale nie o tym chcę mówić, tylko mówię no dobra, musiałam założyć, więc Poszłam do pierwszego lepszego banku, który widziałam w wielu miejscach był i więc pomyślałam, że no jest znany, tak? To było chyba szpar nie robię tu żadnej reklamy, nie wiem jak teraz działa ten bank, natomiast wtedy po prostu pierwsze lepsze miejsce, gdzie poszłam i tu znów biurokracja, ponieważ pamiętam, że zostałam odesłana z kwitkiem, ponieważ żeby w ogóle otworzyć konto w banku, to trzeba było mieć termin. I się po prostu umówić na konkretną datę, na spotkanie i wtedy można było otworzyć konto, także to już było pierwsze zaskoczenie. Natomiast nie o tym chcę mówić, chociaż przy tej właśnie problemach dotyczących banków bardzo też tą biurokrację widać. No i pamiętam, przyszłam na to spotkanie i to w ogóle nic nie zrozumiałam praktycznie nie przez niemiecki, tylko przez to, że po prostu tak właśnie... To było biurokratyczne, pokomplikowane, um, strasznie dużo dokumentów, po prostu tylko do otwarcia rachunku. Pamiętam, że jakieś tam mieli właśnie podwójne zabezpieczenia, ale to było tak skomplikowane, że trzeba było jeszcze jakieś, właśnie koniecznie trzeba było aplikację na telefon ściągnąć, że nie tak jak teraz mamy, że możemy sobie ściągnąć tę aplikację tak, żeby mm, no, korzystać też z tego dostępu do bankowości internetowej na telefonie. Tylko tam po prostu w ogóle to było jeszcze co innego, jeszcze to była jakaś aplikacja, która która była potrzebna w ogóle, żeby dokonać autoryzacji tego nowego konta, no nie wiem, po prostu jakieś zupełne cuda, jakieś tysiące jakichś kodów, PIN, PUC, po prostu nie wiem co jeszcze, wymyślam teraz o jakichś innych kodów naprawdę i... Nic z tego nie zrozumiałam i ostatecznie nawet chyba, no zrobiłam to minimum chyba i to jeszcze z nimi w banku. Później to już po prostu nawet nie byłam w stanie sobie przypomnieć o co tam chodziło. Mnóstwo papierów, całą teczkę dostałam dokumentów po prostu wychodząc z tego banku. No, także naprawdę tego nigdy nie zapomnę. Natomiast zmierzam do tego z tą historią, to była właśnie moja historia ze Szparkasa, no ale... Tam tylko po prostu, no nie korzystałam dużo z tego banku, tylko po to, żeby opłacić na akademik. Um, I to też nie chodzi mi o to, że szparkasę właśnie, tylko że to jest taki bank po prostu, no znany w Niemczech. Mówię, nie wiem jak jest teraz, może teraz są super po prostu innowacyjni i w ogóle jest wszystko pięknie, natomiast wtedy tak było. Natomiast generalnie jest to bank znany i właśnie wiem, bo słyszałam od innych osób, że takie właśnie też znane banki, tak jak na przykład Deutsche Bank, czy inne tego podobne, no po prostu straszne są tam właśnie problemy, żeby, no nie wiem, dokonać przelewu, nie mówię o bankowości internetowej, ale czasem jest taka potrzeba, że żeby na przykład to zrobić w banku, tak? Żeby w ogóle jak jakiś problem się pojawi, żeby go rozwiązać, um, jest strasznie po prostu zagmatwany. Ma widzicie i znów mi się tutaj przypominają rzeczy co do biurokracji, bo właśnie to, to bardzo dobrze też widać, um, czy przy rozwiązaniu jakiegokolwiek problemu, jaki macie, kiedy coś coś po prostu pójdzie nie tak i trzeba poprosić o pomoc, to wtedy zazwyczaj też po prostu nie nie udzielą od razu odpowiedzi, tylko trzeba zrobić coś, żeby uzyskać odpowiedź, tak? Czyli nie wiem, pójść do konkretnego miejsca, zadzwonić do konkretnej osoby, nie wiem, wypełnić jakiś dokument, dzięki któremu coś tam i tak dalej, i tak dalej. No ale dobra, sorry, wracam do banków. Więc generalnie te banki naprawdę w porównaniu z Polską i w ogóle ta bankowość, no nie wiem z czego to wynika naprawdę, ale no dużo gorzej działa, serio, słuchajcie, dużo gorzej działa, ale muszę powiedzieć, że to się zmienia i ja właśnie te ostatnie dwa lata w Niemczech już prawie, no to miałam szczęście, bo już zaczął się robić popularny taki bank internetowy, Um, to się nazywa tutaj N26, ten bank i oni właśnie trochę chyba, chyba byli pierwszym takim, bo też nie jestem ekspertem w bankach, przyznam się szczerze, że nie zrobiłam jakiegoś super researchu ale wiem, że to było nowe, dużo osób właśnie o tym mówiło um, to był właśnie taki bank a la nasz M-Bank, czyli bank internetowy no i z tego co wiem, naprawdę nie było w przedczem czegoś takiego a przynajmniej nie na taką skalę i nie takie łatwo go w obsłudze i ja z tego banku korzystałam, do tej pory korzystam i mogę szczerze polecić go, jeśli na przykład teraz um, będziecie jechać do Niemiec albo już jesteście i zastanawiacie się gdzie otworzyć konto, no to to jest ważne, słuchajcie, to jest naprawdę ważne. I ten bank jest super, um, naprawdę łatwy w obsłudze. No jeśli właśnie znacie Mbak, no to trochę bym to porównała. Nawet powiedziałabym, że mają lepszą, łatwiejszą w obsłudze Aplikacje, Wszystko się robi online, nawet to konto się zakłada online, także nie trzeba chodzić po prostu na żadne spotkania i inne cuda, naprawdę jest to bardzo proste, no i te wszystkie, nie wiem, wiadomo, kwestie typu przelewy płatności, no po prostu wszystko jest proste, no tak jak powinno być i to wiem, że to się wydaje może śmieszne, ale serio w niektórych bankach wciąż w Niemczech jest problem często, żeby, nie wiem, zrobić przelew, mówię Wam, no po prostu kosmos I ja naprawdę nie rozumiem, znaczy teraz jak się zastanawiam, jak mówiłam o tej biurokracji, no to być może właśnie przez tą biurokrację to tak jest, że to tak długo im zajęło, bo może jakieś były, mieli problemy, żeby zapuścić właśnie tego typu, nie wiem, banki internetowe, bo właśnie, nie wiem, nie ma tyle papierologii, jakieś po prostu, no jest to bardzo proste i, i po prostu może to nie wchodziło w ich jakieś reguły, teraz mi to tak przychodzi do głowy. Natomiast naprawdę była to katastrofa, także teraz jest ten bank, nie wiem czy są inne, pewnie też będą inne powstawać, ale ten bank naprawdę jest super i powiedzmy ten problem, przynajmniej dla mnie już nie istniał, odkąd założyłam tam konto. No ale słuchajcie, kolejna związana z tym sprawa to są płatności w internecie. Ja w Polsce byłam przyzwyczajona do tego, że dokonywałam płatności w internecie, nie tylko kartą, tylko chodzi mi o te przekierowania, kiedy gdzieś tam, nie wiem, płacimy, dajmy na to za bilet pociągu czy czegokolwiek innego i jesteśmy przekierowani na stronę internetową naszego banku. Okej, okay, super. Myślałam, że tak jest wszędzie. Teraz już w Niemczech coraz częściej, ale jeszcze dwa lata niecałe właśnie jak przyjechałam tu, to praktycznie nigdy nie było takiej opcji. Naprawdę, to jest nowa rzecz, teraz to się pojawiło. A co więcej, dopiero chyba właśnie od roku ten bank, o którym Wam mówiłam, internetowy, tak jakby jest wzięty tam pod uwagę bo wcześniej ten bank internetowy w ogóle nie był znany. Ludzie to po prostu nawet bali się takich rzeczy i tu mi się jeszcze coś przypomniało. Pamiętam, jak właśnie w w jednej z prac musiałam podać konto bankowe i i wręcz musiałam z księgową zostać połączona, rozmawiać z księgową, która po prostu wytrzeszczała oczy i nie rozumiała w ogóle, co to jest bank internetowy. No wyobraźcie sobie, to było niedawno. Także no no nie mogę, Nie, nie, nie rozumiem tego. I do tej pory mogą być problemy, że, że możecie mieć sytuację, że nie ma takiej opcji tego przekierowania do banku natomiast to już powoli wchodzi jest to bardziej skomplikowane niż w Polsce trzeba tam um, nie ma, znaczy trzeba się logować, ale jeszcze później coś wpisywać ale powiedzmy, że teraz to działa coraz lepiej, także no oni dopiero teraz, wyobraźcie sobie właśnie mówię o tych no niecałych dwóch lat, czy tam dwóch lat W ogóle wprowadzają takie rzeczy, tego serii nie było, także myślę, że to jest ciekawe, bo naprawdę Polska jest mega zaawansowana, jeśli o to chodzi. I no nie wiem, uważam, że to jest słabe, że oni dopiero teraz się tym zajmują. No ale to nie koniec, jeśli chodzi o banki i płatności, ponieważ kolejną rzeczą, która mnie strasznie denerwuje w Niemczech, to to, że jest mało bankomatów. Chyba trochę więcej niż w Belgii, bo tamto już w ogóle byłam przerażona, kiedy szukałam po prostu, no, dosłownie pół godziny bankomatu, żeby móc wypłacić pieniądze, bo akurat byłam w części miasta, w której bankomatów nie było po prostu. I to nie, nie na odludziu, słuchajcie, nie, 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 w centrum, tylko po prostu w innej części. Natomiast tu niestety często też jest tak, jest już, jest owszem więcej bankomatów, ale często trzeba się nachodzić, żeby znaleźć. Nie jest tak jak u nas w Polsce na każdym roku bankomat, a ja uważam osobiście, że akurat jeśli chodzi o bankomaty, to fajnie by było, gdyby tak było, bo jest to jednak ważna sprawa, tym bardziej, że, i tu przychodzi kolejny punkt, e, w Niemczech bardzo często wciąż nie możecie zapłacić kartą. Naprawdę, naprawdę tak jest i to nie tylko w jakimś tam, nie wiem, kiosku, chociaż w sumie to jest prawie bardzo niewiele takich kiosków jak u nas, tylko na no serio w piekarni, nie wiem, na poczcie, e, w sensie, ona na poczcie akurat teraz mam na myśli jakieś konkretne małe miejsce, pewnie wielu można, natomiast generalnie wciąż często się zdarzycie z sytuacją, gdzie nie można zapłacić kartą, no to, to już jest dla mnie w ogóle niesamowite, ale ciągle tak jest. A, uwaga, właśnie tutaj, co jest jeszcze śmieszne, a często będzie... Um, możliwość zapłaty kartą, ale tylko ich EC kartą. Nie wiem do końca o co tam chodzi, ale oni mają właśnie te niemieckie banki, chyba to właśnie jest Deutsche Bank, taką specjalną kartę. To nie jest Mastercard i to nie jest Visa. Z tego co się orientuję to jest jeszcze co innego i tą EC kartą możecie zapłacić. Ja nie mam takiej karty, więc bardzo często no, jestem po prostu zła, więc już wiem, już się pytam, tak? nawet jak widzę terminal to się pytam, czy na pewno można zapłacić kartą Visa lub Mastercard, bo bardzo często odpowiedź jest nie, tylko EC karta. Także słuchajcie, może to być dla Was cenna informacja. Zanim zapłacicie kartą, zanim już zaczniecie kupować, to upewnijcie się, bo może być tak, że Was czeka po prostu wycieczka do bankomatu, który bardzo możliwy będzie daleko od Was. że Jeśli chodzi o banki chyba i płatności, to już chyba tyle. No ale generalnie jakby to podsumować, no to po prostu no nie są tak wystarczająco innowacyjni powiedziałabym, jest to dla mnie zaskakujące naprawdę, że właśnie takie paradoksy w tych Niemczech tutaj dostrzegam, że z jednej strony no taka gospodarka dobrze działająca dużo kasy na pewne inwestycje, a z drugiej strony mi się wydaje właśnie znów, że przez tą biurokrację właśnie, która też tak jak już mówiłam często pomaga, no to jednak w pewnych kwestiach, w pewnych dziedzinach po prostu no, nie robią takich postępów, jak na przykład my robimy. No ale dobra, kolejnym punktem, o którym chciałam powiedzieć, co mnie jeszcze wkurza, to to, że jest bardzo mało, przynajmniej tu, gdzie mieszkam, w Baden-Württemberg, ale też jak mieszkałam w Saksonii, to tak samo, w ogóle małych sklepów, takich sklepików, wiecie, gdzie możecie po prostu wyjść, nie wiem, wieczorem na osiedlu i coś kupić, są takie miejsca, ale ich jest bardzo niedużo i um, zwłaszcza jeśli chodzi o to osiedlowe, to, to zazwyczaj są już takie większe, jakieś takie ala la supermarkety chciałam powiedzieć, <śmiech> a la supermarkety, właśnie supermarkety, zbyt skomplikowane teraz słowo, w kilku językach musiałam je przetworzyć, którym jest po polsku, supermarkety no i tam znów są, ale na przykład są bardzo krótko otwarte no po prostu jest ciężko coś kupić jak chcecie na szybko no wiem, że w Polsce pewnie też już coraz częściej będzie dochodzić takich sytuacji przez to, że małe sklepy nie mają szans z tak wiele się buduje tych dużych sklepów, że to jest jakaś pewnie kolej rzeczy, ale mimo wszystko mamy i żabki i tego typu mniejsze mniejsze sklepy, a tu jest o to ciężko, na pewno inaczej jest w Berlinie, gdzie jest jednak dużo więcej migrantów i w ogóle tam, gdzie jest więcej migrantów, no to będą też takie sklepiki, ale tu w tym rejonie, w którym ja przynajmniej mieszkam, jest tego bardzo mało i to mnie owszem czasem wkurza, kiedy coś na szybko muszę kupić i nie mogę, albo muszę zrobić wycieczkę do Lidla. Co do sklepów jeszcze, to bardzo wkurza mnie to, że sklepy są zamknięte w niedzielę Tak wiem, w Polsce też co drugą niedzielę, natomiast tu co każdą niedzielę ja strasznie nie lubię tego przepisu, muszę wam powiedzieć. Owszem, jest to tak, że wszyscy się do tego przyzwyczajają i ja musiałam się do tego przyzwyczaić, natomiast mega tego nie lubię. I tu co niedzielę są zamknięte sklepy i po prostu to zmusza mnie do tego, żeby w sobotę najczęściej, bo w tygodniu nie mam czasu, pójść na zakupy, co mnie wkurza, bo często na przykład, nie wiem, akurat coś innego jest ciekawego, w czym chciałabym uczestniczyć. Albo inaczej sobie zaplanować dzień, ale muszę zawsze te zakupy po prostu mieć na tą sobotę wpisane. Kiedy dajmy na to, lepiej pasowałoby mi to zrobić w niedzielę. No i strasznie mnie to denerwuje po prostu. Kolejna rzecz, która mnie wkurza w Niemczech to, uwaga, pociągi. Nie wiem, czy też tak mylnie jak ja wcześniej myśleliście, że pociągi w Niemczech jeżdżą szybko, działają dobrze, nie spóźniają się i tak dalej. Ja tak myślałam, ale uwaga, Niemcy to nie Szwajcaria, w Niemczech tak naprawdę nie jest. Och, tyle co ja nerwów straciłam na pociągi i sprawy około pociągowe tutaj, no to naprawdę dużo, słuchajcie, dużo. Nie wiem czy mniej niż w Polsce, pewnie nie, pewnie jest podobnie, może minimalnie lepiej, nie wiem, ale nie, myślę, że minimalnie lepiej nie. Generalnie jeśli chodzi o pociągi, to um, i nawet dodałabym tu jeszcze autobusy, ale może skupię się najpierw na pociągach, a zaraz autobusach. Pociągi raz, że są mega drogie, naprawdę mega drogie, po prostu za przejechanie często, wiecie, do jakiegoś pobliskiego miasteczka zapłacimy, nie wiem, 20 euro, no co jest moim zdaniem chore, naprawdę blisko, mówię o takim naprawdę krótki przejazd, poza tym jest mało połączeń, naprawdę ciężko się gdzieś dostać, jak się nie ma samochodu w Niemczech, to jest naprawdę duży problem, oczywiście do dużego miasta się dostaniecie, natomiast często też dużo w ogóle atrakcji turystycznych jest w takich miejscach, że naprawdę jest ciężko, tak? musicie po prostu jechać, przesiadać z pociągu do autobusu jeszcze gdzieś, a czasem w ogóle nie dojedziecie, bo w ogóle nie ma jak dojechać. to jest mega słabe, tego nie rozumiem, ale tak jest. Plus, tak jak już mówiłam, drogo, plus tak jak i w Polsce, dużo zmian rozkładów, spóźnienia, słuchajcie, naprawdę dużo miałam. Był taki okres, że codziennie dojeżdżałam do pracy daleko takim pociągiem regionalnym, więc naprawdę mogłam zaobserwować jak to jest. I jest to również duży chaos, jak i w Polsce, także naprawdę, słuchajcie, nie jest u nas tak źle, jeśli chodzi o pociągi, bo w Niemczech też wiele rzeczy po prostu nie działa, leży i. Ach, no i jeden wielki chaos. No ale miałam jeszcze powiedzieć o tych autobusach. No i generalnie dla mnie w ogóle jest to, było zaskakujące, że tu mało jest w ogóle takich opcji albo prawie w ogóle ich nie ma, przejazdu autobusem, jest oczywiście Flixbus, ale nie ma tak jak u nas, przynajmniej ja o tym nie wiem, PKS-u i tego typu różnych rzeczy. Nie wiem, czy to dlatego, czy czy lepiej dla środowiska w ten sposób, czy nie, nie wiem, nie mam pojęcia, znaczy wydaje mi się, że generalnie to dlatego, że Flixbus po prostu wszystkich innych konkurentów, wygrysł, co też do tej pory ciekawi mnie, jak to jest możliwe, biorąc pod uwagę prawo konkurencji i inne zasady, ale to już nie na dzisiaj temat. W każdym razie jest to mega słabe, naprawdę, bo um, zaczęłam doceniać, po prostu będąc tutaj, te autobusy, które my mamy w Polsce, że możemy po prostu dojechać do każdej wioski. Wiem, że teraz też już tak nie jest, nie ma tylu połączeń, ale że generalnie, no jak nie pociąg, to autobus, po prostu jakoś się dojedzie, a tu naprawdę często jest to problematyczne. No i to jest właśnie też ten paradoks, bo oni tutaj niby też walczą z poprawą środowiska, ale to jest takie wszystko też, no trochę, wiecie, piz na wodę, że tak powiem, bo tak jak mówię, bez samochodu w Niemczech, jeśli chce się oczywiście jeździć, tak, jeśli się jest tylko w obrębie miasta, no to nie, ale jakby się chciało gdzieś nawet turystycznie jeździć, no to jest, kurde, super trudno, no po prostu, bo często pociąg nie dojedzie, autobus nie dojedzie, albo dojedzie, ale za po prostu milion dolarów i z pięcioma przesiedkami, że po prostu, no, szkoda gadać. Kolejną rzeczą, która mnie wkurza, to są różne problemy e, przy wynajmowaniu mieszkania, a głównie to jest ten wymagany przez większość e, wynajmujących certyfikat szufa. Jeśli nie wiecie, to w Niemczech ja byłam w szoku, ja nie wiedziałam w ogóle o tym, że, znaczy na początku oczywiście nie wiedziałam, jak pierwszy raz przyjrzałam, że właśnie jest wymagany taki certyfikat w większości, nie zawsze, Szufa. E, to jest taka firma chyba, która głównie wydaje ten certyfikat, po prostu tam, żeby zdobyć taki certyfikat to musicie zapłacić coś tam i To jest takie potwierdzenie, oni sprawdzają na podstawie Waszego konta bankowego głównie i adresów, podajecie po prostu gdzie mieszkacie teraz, gdzie mieszkaliście wcześniej i sprawdzają Waszą wiarygodność i to tam, no nie wiem, różnie kosztuje, około 30 euro czy czy coś takiego, można to też zrobić bezpłatnie, ale to wtedy długo trwa, zanim się dostanie to potwierdzenie i... Ach, skomplikowane. Jak jak chcecie mieć to na szybko, no to najlepiej online i wtedy tam trzeba coś więcej zapłacić. To jest po prostu coś, czego ja naprawdę nie rozumiem, a zwłaszcza to jest problematyczne, jak ktoś przyjeżdża dopiero do Niemiec, dlatego, że jak już się jest dłużej, tak na przykład jak ja, że już prawie dwa lata i już przez przez tyle czasu macie konto w Niemczech i też już na przykład się, nie wiem, dwa razy przeprowadzaliście w Niemczech, to już po prostu jest łatwo, szybko dostanie się ten certyfikat, bo widać, że Wy tu jesteście, macie to konto, natomiast jak się przyjeżdża z zagranicy i się na przykład nie miało jeszcze konta w Niemczech, albo dopiero się to konto otworzyło i na przykład też się mieszkało wcześniej za granicą, to po prostu często tam oni piszą maila, że brakuje im informacji, żeby wam wydać ten certyfikat, po prostu to zaświadczenie i nie możecie go uzyskać i przez to na przykład nie możecie wynająć mieszkania, tak? A nawet jak już wam się uda, to po prostu jest to strata nerwów i czasu i po prostu nie rozumiem. Znów kolejna biurokratyczna rzecz, która doprowadza mnie do szału, no akurat mówię, ostatnio nie miałam z tym problemu, bo też się zdarzyło tak, że że nie było trzeba, tak, też mówię, nie każdy wynajmujący tego wymaga, ale taki generalnie jest standard, możecie się też spotkać z tym, że będą od Was wymagać potwierdzenia tego, że nie mieliście długów podczas ostatniego wynajmu i tego typu różne rzeczy, nie mówiąc już oczywiście o takich rzeczach jak przedłużenie umowy o pracę i jakichś w ogóle osobistych pytaniach, to też się może zdarzyć no tego też nie rozumiem ale no okay, jeszcze to przedłużenie umowy o pracę, żeby pokazać ewentualnie tak, że się jest zatrudnionym, i tak dalej jeszcze jako tako mogłam przetrawić, natomiast wszelkie te inne formalności, no nie rozumiem tego, uważam, że jest to właśnie kolejna biurokratyczna rzecz i po prostu Dobry biznes, bo, bo każdy takie, po prostu taki certyfikat musi sobie załatwić, za to zapłacić, natomiast na ile to sprawdza wiarygodność, no uważam, że nie, nie do końca, plus no nie rozumiem, po prostu znów dla mnie kolejna bez sensu rzecz i tak jak mówię, zwłaszcza na początku, po prostu mówię o tym, bo może też będzie się przeprowadzać, to zróbcie to zawczasu, jeśli Wam się uda po prostu załatwić się to wcześniej, bo ja już byłam kilka razy w takiej sytuacji, gdzie na już potrzebowałam mieszkania i po prostu dni spędzone w nerwach, żeby załatwić ten certyfikat, którego właśnie akurat był na początku problem z załatwieniem tego. No także taka mała drobnostka, a może być problemem i tego bardzo nie lubię. Kolejną rzeczą, która jeszcze trochę mnie wkurza, chociaż to nie jest już powiem od razu takie ważne, tylko tak mi przyszło do głowy. No to jest to, że często właśnie nie ma gdzie zdrowo zjeść na mieście, w sensie owszem jest dużo fajnych na przykład azjatyckich miejsc, gdzie można sobie fajnie zdrowo zjeść, natomiast nie ma takiego miejsca właśnie jak to czasem w Polsce mamy, że możemy sobie na przykład wybrać tak, ziemniaki, ryż, nie wiem jakaś surówka i coś tam jeszcze do tego w zależności czy mięso czy nie. Tu często nie ma takich miejsc i po prostu, zwłaszcza jeśli akurat, nie wiem, jesteście na krótki pobyt, albo po prostu nie macie czasu, żeby sobie ugotować, no to jesteście skazani na wybór między po prostu makaronem we włoskiej restauracji, ryżem w azjatyckiej, ewentualnie jakimś, nie wiem, po prostu niemieckim daniem, nie do końca zdrowym. To jest oczywiście taka drobnostka kulturowa zupełnie, ale jako dla osoby z Polski, no to mnie to akurat czasem denerwuje. W sensie, no na przykład mając taką możliwość pewnie, e, mogłabym zrezygnować czasem z ugotowania sobie czegoś, tylko zjeść e, po prostu na mieście, no ale nie ma takiej opcji. Przy czym, podkreślę, tak jak mówię, jest dużo fajnych miejsc, e, gdzie migranci gotują, no ale to mówię, to jest taka drobnostka raczej jako ciekawostka niż jako oczywiście duży problem. Ale co do tego, właśnie też e, refleksja z dzisiaj, ponieważ e, dzisiaj miałam straszną ochotę na gofra, e, ale na takiego polskiego gofra, takiego jak z nadmorza, po prostu dokładnie takiego. No i poszłam kupić gofra, bo akurat byłam w mieście i było takie miejsce, gdzie te gofry sprzedają, ale niestety zapomniałam, że gofry tutaj e, w Niemczech no to są te belgijskie gofry, których ja nie lubię, po prostu nie lubię, nie wiem dlaczego, co co ludzie lubią w belgijskich gofrach, w sensie jeśli lubicie to oczywiście super, natomiast dla mnie są za słodkie i w ogóle nie przypominają smaku tego naszego gofra, uważam, że skoro już na tego gofra kładziemy bitną śmietanę i owoce i jeszcze inne rzeczy, to nie wiem czemu on musi być taki słodki, no ale po prostu ten gofr belgijski on jest inny, więc... Więc w Niemczech takie same gofry są jak w Belgii, przynajmniej ja z takimi się spotkałam, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze mi się przypomniało o różnych ciekawostkach, a mianowicie o rzeczach, których nie mogę dostać w Niemczech, co ciekawe, co wynika oczywiście z z kultury, tak, z tego, że oni na przykład tego mniej jedzą i z takich rzeczy na przykład, których szukałam dużo i nie dostałam, to na przykład kasza jęczmienna, uwaga, nie wiem, czy jeśli mieszkacie w Niemczech, czy udało Wam się gdzieś dostać kaszę jęczmienną. Oczywiście są sklepy polskie często, na przykład w Stuttgarcie jest jeden sklep polski, tam zapewne taka kasza jest. Natomiast wiadomo, ceny są tam droższe i tak dalej. No ale są właśnie takie różne produkty, których się nie znajdzie i to czasem mnie wkurza. A z takich produktów polskich, które jeszcze sobie właśnie zapisałam, których pamiętam nie mogłam znaleźć, To jest kisiel, Niemcy w ogóle nie wiedzą co to jest kisiel, przynajmniej Niemcy, z którymi rozmawiałam, ja strasznie lubię kisiel, więc zawsze muszę po prostu przywozić z Polski i strasznie byłam na początku w szoku, zdając sobie sprawę z tego, że oni tego kiślu nie mają i nie znają, a kolejną rzeczą jest galaretka, uwaga galaretkę mają, chodzi mi o taką galaretkę, wiecie, taką galaretkę na przykład jak do ciasta się daje, mają, owszem, ale jest to mega trudno znaleźć i nie jest tak jak w Polsce, że macie tak dużo rodzajów tylko mniej i no mega miałam problemy, żeby znaleźć i e, pamiętam, robiłam kiedyś kilka podejść właśnie do ciasta z truskawkami z galaretką i za każdym razem kupiłam coś, co nie było galaretką coś, co było zupełnie czymś innym a wyglądało na zdjęciu jak galaretka Ach, no trudno, mówię, to nie jest duży problem, to mówię Wam jako ciekawostka, bo no, kosztowało mnie to dużo nerwów, robiłam tyle podejść, nie poddawałam się, no ale po prostu niektóre rzeczy, które my mamy, nie mają, a jest to ciekawe, bo wydawałoby się, że będziemy mieć mniej więcej to samo, ale jednak są te kulturowe różnice, ale to mówię to raczej, mówię tak jako ciekawostkę, bo oczywiście da się bez tego przeżyć. Powiem szczerze, że miałam już tym pozytywnym jedzeniowym akcentem zakończyć ten podcast, kiedy przypomniała mi się kolejna rzecz, która strasznie mnie zdenerwowała w Niemczech. Boże, pomyślicie teraz, że po prostu tych rzeczy jest więcej niż innych, ale nie, po prostu te mi, mi zapadły w pamięć. Natomiast jest taka rzecz, która rzeczywiście w tym roku, chyba w tym, nie, jeszcze w 2020, mnie spotkała i strasznie zdenerwowała, i no była dla mnie też, no, ciekawa. A mianowicie strajk komunikacji miejskiej. Słuchajcie, był strajk. Um, inna sprawa jest taka, że późno się w ogóle o nim dowiedziałam. Mówili tam przez te megafony na, na stacji metra, że ten strajk będzie. Ale w życiu by mi nie przyszło do głowy, że strajk wygląda tak, że nie jeździ nic. Słuchajcie, wyobraźcie to sobie? Po prostu byłam pewna, że będzie jechał tam, nie wiem, dajmy na to co godzinę będzie metro jechało, tak? Że będzie jakoś rozwiązane? Nie. Strajk, przynajmniej tutaj, w Baden-Württembergii. Ehm, wygląda tak, że e, nie jeździ nic, Wyobraźcie sobie? Naprawdę, ja nie wiedziałam więc oczywiście w tym dniu, kiedy był strajk e, wyszłam sobie na przystanek metra stałam sobie chwilę, ale później zobaczyłam, nikt nie przychodzi nie, nie wyświetla się tam nic, więc e, nie ma jak dojechać, a że mieszkam no, nie tak daleko od centrum jadąc metrem niemniej jednak samochodem już kawałek No to oczywiście nie miałam innego wyjścia jak zapłacenie za taksówkę, strasznie dużo. Byłam strasznie zła i naprawdę jest to dla mnie niesamowite. Naprawdę wyobraźcie sobie, że jedyną metodą, dzięki której mogłam dojechać i wrócić z pracy, było wzięcie taksówki. Za pierwszym razem byłam głupia, nie pomyślałam o tym, żeby poprosić szefa czy mi za to nie da pieniędzy zapomniałam o tym, natomiast tym razem już tak zrobiłam po prostu dlatego, że gdyby powiedział nie, to chyba bym wzięła normalnie urlop na ten dzień, dlatego, że słuchajcie to było strasznie dużo pieniędzy i no nie wyobrażam sobie w ogóle jak to działa ciekawa jestem, czy na przykład, nie wiem, rodziny które nie mają samochodu mogą w tym dniu dzieci zostać w domu, nie iść do szkoły, nie wiem, ale jest to dla mnie mega dziwne Rozumiem to, to jest strajk, ale no myślę, że przynajmniej w jakimś po prostu, nie wiem, no co godzinnym odstępie coś powinno jechać, a tu nic. Wyobraźcie sobie, tylko jechała taka kolej miejska, ale ona nie przejeżdża, na przykład nie dojeżdżała w ogóle w rejon, w którym ja mieszkam, tak? To dlatego ona jechała, bo ona tam podlega tak jakby pod inny podmiot niż ten, który prowadził strike, to dlatego nie wiem. Ale generalnie no to było dla mnie bardzo zaskakujące i bardzo irytujące doświadczenie. No dobra, słuchajcie, to były chyba rzeczy, które mnie najbardziej wkurzają w Niemczech i wkurzyły. Zapewne po nagraniu tego odcinka jeszcze przyjdzie mi pięć innych rzeczy do głowy, ale no mi się wydaje, że te, które wymieniłam um, są najważniejsze, a zwłaszcza te dotyczące tej bankowości, biurokracji i tak dalej. Może jest coś, co Wam się przyda po prostu już teraz, um, jeśli jesteście w Niemczech lub zamierzacie się przeprowadzić niedługo. No to może jakaś z tych informacji właśnie będzie przydatna, żeby wiedzieć na zaś, że prawdopodobnie może być z tym czystym problem i musicie zacząć działać wcześniej. Bardzo Wam dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Um, bardzo bym się cieszyła, jeśli go byście udostępnili dalej, um, obserwowali, jeśli słuchacie go na Spotify, komentowali, nagrywali się, jeśli słuchacie na innych platformach. No i dali znać w jakimś komentarzu, wiadomości, czy Wam się to podoba i czy Wam coś pomogła, jakaś informacja może, jeśli właśnie planujecie wyjazd do Niemiec lub jesteście w Niemczech. W opisie do tego odcinka znajdziecie link do mojej strony, jak i również do Instagrama, gdzie Was serdecznie zapraszam i zapraszam również do tego, żebyście mnie na Instagramie śledzili i zaglądali na moją stronę. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!